0: Varmt välkomna till dagens avsnitt av Säljpodden. Mitt namn är Leonardo Johansson, jag är säljutbildare och programledare för den här fantastiska podden. Där vi hjälper säljare, säljchefer och entreprenörer där ute att ta sin försäljning till nästa nivå. Och idag har vi ett alldeles speciellt avsnitt tycker jag själv i alla fall. För att jag fick möjligheten, eller blev utmanad av en lyssnare, att ha ett Q&A-avsnitt. Alltså Question and Answers-avsnitt. Där jag får besvara lyssnarnas frågor. Så jag har samlat en hel drös frågor här som vi ska gå igenom. Allt ifrån hur podden har hjälpt mig till att prata lite mer om sånt som kan skapa ett värde för er där ute. Nämligen hur man ska utmana kunderna på ett bra sätt. Hur man arbetar med kalla samtal, med invändningshantering, storytelling. Här vi har ett par riktigt intressanta Q&A-avsnitt att se fram emot. Så att ha höga förväntningar och håll i hatten för att nu kör vi! Och vi börjar med en fråga från en tidigare gäst faktiskt i podden som heter Robert Lindberg och han är då sälj- och marknadschef på företaget Forlight. Och hans första fråga var då, hur har podden hjälpt dig i ditt arbete och skulle du vilja vara utan den resan nu med lite återblick i backspegeln? Och jag kan säga att när jag började som programledare för Cellpodden så handlade det väldigt mycket om att förstärka mitt varumärke där ute i en podd som var extremt populär som jag vill göra ännu mer populär runt om i Sverige och framförallt Norge där man förstår svenska. Men idag skulle jag säga att jag inte klarar mig utan podden. Alltså jag har blivit helt beroende av poddavsnitten för att det är så kul att spela in. Men det är också så att väldigt många av mina kunder, sen minst 50% av mina kunder kommer från säljpodden. Oftast genom en säljare som lyssnar på podden och tycker att den är så pass bra att man rekommenderar det till en säljchef, en vd. Eller att någon vd, säljchef lyssnar på podden. Så att jag tycker att det har varit en fantastisk möjlighet att få sprida kunskap och budskap och min vision om sälj. Men framförallt. Att få möjligheten att intervjua extremt kunniga människor som då har haft möjligheten att, att lära mig mycket mer men även lära våra lyssnare eh, mycket mer inom sälj. Så att jag, är, jag är jättetacksam för alla som skriver på LinkedIn i privata meddelanden och på LinkedIn-inlägg och liknande att ni uppskattar podden. Så att det, är, det, är det, som, det är det jag lever för. Och uh, Jimmy Renfjord, han är vd på Epic Sign. Han skriver så här: Du pratar ofta om att man ska utmana kunden. Och det skulle vara intressant att höra mer om challenger sales och konkreta exempel. Så bara för att förtydliga det här med att utmana kunden. Många säljare där ute, du kanske är en av dem. Man tänker att jag ska ju inte utmana en kund utan kunden har alltid rätt. Eller åtminstone så tänker man att om jag utmanar en kund som jag vet eller som jag verkligen tycker har fel i en viss fråga. Då riskerar jag ju att kunden inte tycker om mig jättemycket efter den utmanande kommentaren så att säga. Men forskningen bakom Challenger Sales, alltså en studie som har sammanfattats i en bok som heter Challenger Sales på över 6000 säljare, visar på att när du på ett ödmjukt sätt kan utmana kunden, jag kommer in på det här vad det innebär att på ett ödmjukt sätt utmana kunden, om du på ett ödmjukt sätt kan utmana kunden så till den grad att den förändrar sin uppfattning om en viss liten fråga eller en större frågeställning. Så har du satt någonstans i kundens bakhuvud som en expert för att vi tillåter inte, alltså erfarna inköpare tillåter sig oftast inte utmanas och bli utmanade av någon som inte de ser som en expert. Och det kan vara allt ifrån små frågor till större frågor. Men bara konceptet att utmana, och det kan ni göra i form av att varje gång som ni stöter på en kund i en dialog där ni känner att jag håller inte riktigt med kunden. Börja inte med någon tuppfäktning, alltså det här har också med invändningshantering att göra. Påbörja inte en tuppfäktning i form av att du säger jag förstår men, eller att du direkt kommer med ditt motargument. Utan på något sätt om du känner att amen, jag vill förändra kundens perspektiv, säg det till kunden i så fall. Hur kan du göra det? Jo till exempel kan du säga, du är det okej okay att jag utmanar det du precis sa? Och det kvittar fall det här handlar om att du säljer profilkläder och de alltid har valt den billigaste leverantören för att de känner att det ändå är ändå slit och släng produkter. Då säger du jag får respektera det du sa precis, dina synpunkter. Men det hade varit okej okay att utmana det som du precis sa. Och då säger kanske kunderna, men vad, vad menar du med det att utmana det jag precis sa? Alltså bara den här frågan, får jag lov att utmana det du precis sa, leder ofta till att kunderna stannar upp lite grann, tänker efter och sänker sin tröskel så att du sen kan få möjligheten att övertyga dem. Och då kanske du vill övertyga dem i det här fallet om att allt fler företag och börjar tänka annorlunda och inte vilja välja den billigaste leverantören på grund av följande, alltså ditt främsta argument som du vill övertyga dem kring. Men det kan också vara större saker, till exempel om du vet att du säljer en produkt eller tjänst som måste utmana kundens befintliga perspektiv på saker och ting. Till exempel om du säljer rekryteringstjänster och du vet att du ska träffa på ett företag som sköter all rekrytering internt och är väldigt stolt över det för att de känner att amen, det är en del av deras värdegrund eller en del av deras företagskultur att de själva ska hitta sina egna talanger som går hand i hand med de värderingar de har på företaget. Och vill du utmana det så måste du eventuellt både kombinera extern forskning som bevisar hur många timmar man i genomsnitt lägger ner på en rekryteringsprocess eller extern forskning som visar på att när man tar in en kvalitetssäkrad rekryteringsfirma så ökar sannolikheten med 30 eller 40% procent att man får in en kandidat som faktiskt presterar enligt förväntningarna. Nu vet inte jag om den forskningen finns där ute men ofta finns det forskning som kan belysa de synpunkter, de argument som du också vill belysa i dina säljmöten. Alternativet med att utmana kunderna och någonting som jag känner funkar i, i princip varje typ av säljprocess som finns där ute. ifrån dörrknackning till om du säljer avancerade system. Det är att övertyga och utmana med hjälp av referenser. Och det innebär alltså att när du vill utmana en kund proaktivt. Innan kunden ens har hamnat i ett läge med dig där de börjar diskutera och ha invändningar på det du säger eller reaktivt när en kund och säger att nej vet du vad jag tror inte på det du säger eller har någon viss invändning övertyga med hjälp av referenser och det innebär alltså att du berättar om en referens som tänkte på ett liknande sätt som kunden tänkte på tidigare och nu har förändrat sitt synsätt, sitt perspektiv eller sitt val av leverantör och det här var anledningen varför så övertyga med extern data, med forskning eller med rätt retorik får jag lov att utmana dig i den frågan det är det jag menar med att utmana. Kortfattat i alla fall. Nästa fråga är också från Jimmy Renfjord och det var om kundnytta. Och så skriver han så här. Väldigt många säljare presenterar sina produkter och tjänster och sitt företag skulle jag då lägga till utan att förklara värdet och nyttan för kunden och varför de borde investera just deras produkter och tjänster. Do's and don'ts här. Alltså vilka misstag gör man typiskt sett här och vad ska man göra istället? Och jag börjar med det som kan vara relevant för alla som lyssnar på det här. Alltså om du säljer någonting oavsett B2B eller B2C även om min erfarenhet främst ligger inom B2B. Och du har lärt dig att jag ska presentera mitt företag på ett par powerpoint slides eller något annat. Alltså det kan vara ett av dina största misstag du gör. Och anledningen till det är att det är under de första liksom minuterna i ett möte med en kund som du sätter förväntningarna av som kunden ibland till och med där och då bestämmer sig för är du någon jag vill lyssna på eller inte. Och har du en dålig inledning på ditt möte då har du en uppförsbacke. Och ett väldigt tydligt sätt att få till en dålig inledning på ett möte det är att du börjar prata om för mycket om ditt företag och produkterna och tjänsterna om sådant som inte är jättetydligt för kunden om what's in it for me. Ta med dig de här orden, what's in it for me? För om du kan gå igenom din säljpresentation och till och med spela in dina möten och fråga dig själv det som jag presenterar för kunden har jag verkligen förtydligat? Inte att det ska vara underförstått utan du behöver förtydliga för kunden what's in it for you. Så är det så att du går igenom en säljpresentation, du pratar om ditt företag och ja oh, men det vi är stolta över är att vi har funnits i över 30 års tid, vi är den leverantör med flest kunder på den svenska marknaden och så förväntar du någon typ av reaktion eller så bara du hoppar vidare. Stanna aldrig någonsin där. Du måste förtydliga för kunden varför du berättar det du berättar om. Så om det är så att du vill berätta för kunderna, att men du vi är väldigt stolta över att vi är den leverantör på den svenska marknaden som har mest erfarenhet 30 års erfarenhet. Men vilket värde skapar det här för dig? Jo, vi har gjort så många misstag när vi ska implementera den här typen av lösningar. Till exempel så trodde vi tidigare på att Alltså du förtydligar vilken typ av misstag du har gjort. Varför då? Jo för att nu vill du berätta för kunden att på grund av alla misstag ni har gjort. För att ni är den största leverantören. Så har ni gjort fler misstag än alla andra. Så ni kunnat korrigera de här misstagen. Och på så sätt ha en riktigt riktigt träffsäker process idag. När ni ska sälja till nya kunder. Till exempel. Så att tänk på, berättar jag om att vi finns i Norge, Sverige, Finland, i Danmark men det är ju helt irrelevant för en kund som inte idag finns på de marknaderna eller är redo att expandera. Och vi har de här kunderna idag, XYZ, XYZOE. Visst, det kan vara relevant att du berättar om att ni har kunder i olika branscher men berätta då för kunden, what's in it for you? Till exempel, ja men du ser den här referenssliden, ja absolut. Och här finns ju en del företag i din bransch och en del företag som inte är i din bransch, ja. Och då kanske du undrar varför jag tar upp de här exemplen som inte är i din bransch. Ja, men det undrar jag nog. Precis. Och då kan du berätta för kunden till exempel att jo, anledningen till det är att det här är några av de mest snabbväxande företagen inom de här industrierna och vi tar med oss lärdomar av den här typen av samarbeten in i nya projekt med din bransch. För att din bransch har under de senaste tio åren också utvecklats tack vare allt som sker i omvärlden och så vidare och så vidare. Så, summan av kardemumman, ska du berätta om saker, om ditt företag eller om dina produkter eller tjänster, kom alltid in på what's in it for you. Och det är samma sak som jag nämnde då, företaget eller produkter och tjänster är lite liknande. Men tillbaka till själva frågan igen, hur kan man sälja in sina produkter och tjänster och koppla liksom värdet och kundnyttan till dem? Någonstans kräver det här antingen en riktigt bra behovsanalys, alternativt en kombination mellan att utbilda kunden, söka fiske efter bekräftelser och en bra behovsanalys. Och att få till en bra behovsanalys tror jag att alla förstår vad det innebär. Du ställer frågor som gör att kunden förhoppningsvis blottar sig för ett visst behov de har som du kan tillfredsställa. Men att utbilda kunden handlar snarare om att du vet inför ett visst möte vad är det jag ska försöka sälja till kunden? Vilka referenser har jag som kan bekräfta de här värdena som jag vill skapa för den här kunden? Och sen så kommer du ut till möten och berättar helt enkelt om de här referenserna. Och sen fiskar du efter bekräftelser i kundens situation. Och så fort du får en bekräftelse så ber du kunden att öppna upp sig. Så till exempel den här referenskunden har de här utmaningarna. Är det någonting som du känner igen dig Ja, ju men det gör jag faktiskt. Men berätta mer hur? Hur har det här realiserats i din verklighet och i er verksamhet? Då har du först berättar om en kund och sen får du dem att öppna upp sig. Tack för de frågorna, Jimmy. Då går vi vidare till nästa person här. Och det här är en person som arbetar som säljare på Arla Foods som heter Niklas Grönstrand. Och eh, han ville ha konkreta tips inom invändningshantering. Och nu ska jag lära ut en metod. Och när jag lär ut den här metoden så kommer ni som är trogna lyssnare säga Aha, okej, okay. jag hade förstått att det var varit en metod tidigare. Men jag har hört dig prata om det här och gett dig olika liksom, tips och tricks om de här bitarna tidigare. Och det finns en metod för att reaktivt, alltså när en invändning väl har dykt upp. Oavsett vilken typ av invändning det är så funkar den här för de allra flesta typer av invändningar. En trestegsmetod. Och det första steget i den här metoden det är att reagera positivt och att bekräfta kunden. Och det innebär till exempel att om de säger ah, men du, det här är alldeles för dyrt. Du tack för att du delar med dig eller tack för din transparens. Alltså att alltid svara positivt på en invändning för att om du direkt går emot attack och det blir mothugg då kommer du riskera att det blir för mycket friktion i samtalet och kunden, precis som i en politisk debatt, vill stå på sig. Så då skulle jag snarare svara positivt, du tack för att du delar med dig. Och innan jag går vidare till steg två så skulle jag inte bara vilja svara positivt utan till och med bekräfta kunden. Och ibland kallar jag just det här första steget för att bekräfta och dubbelbekräfta. Och det innebär att du bekräftar för kunden varför du har förstått dem. Till exempel om de säger så här, ja, men du, det här var alldeles för dyrt. Okej, okay, ja, tack för att du delar med dig. Det är rätt många kunder som vi stöter på, speciellt utifrån den omvärld vi lever i just nu. Med hög inflation och liknande. Som är väldigt fokuserade på att få till de allra bästa priserna. Så att jag förstår att du reagerar på priset. Alltså att alltid inleda med att bekräfta och helst dubbelbekräfta kunden. För de drar ner på sin gard, ner på tröskeln och tillåter dig på ett annat sätt påverka dem om du börjar på det sättet. Steg två handlar om att övertyga med hjälp av vad då, Jo, mitt favoritord, referenser. Att övertyga med hjälp av referenser. Det finns ingenting på denna jord som får en kund att bli lika övertygad som när du pratar om andra referenskunder som har tyckt och tänkt på ett liknande sätt och att du sedan övertygar dem med hjälp av referenserna. Så till exempel du... Tack så mycket för att du delar med dig. Det är väldigt många, speciellt utifrån den här inflationstakten och allt annat som sker i omvärlden som just nu är ute efter de allra bästa priserna. Referenskunden X i din bransch hade ett liknande synsätt eller kom in med ett liknande perspektiv innan vi inledde ett samarbete. Och att övertyga med hjälp av referenser innebär alltså att du sen förklarar varför tänker den här referenskunden annorlunda idag och din ambition med att göra det, det är att du ska övertyga den här personen du pratar med att de också ska kunna tänka i alla fall öppna upp sina tankar för att fundera i liknande banor som den här referenskunden till slut tänkte och då kan du säga då att ja och Anledningen till att de ändrade sitt perspektiv det var att de såg att om de valde en leverantör som kunde stå upp för X1 och X2, alltså du till och med förklara vilka usbarn jag har igen, eller förklara värdet av att inte välja den billigaste leverantören, så fick de ut det här värdet av det. Så vilket argument du än vill framföra som ett motargument till kundens invändning, baka in en referens i det hela. Och steg 3 det kan leda till tre olika saker. Det beror på var du är i säljprocessen. Om du är i ett kallt samtal så skulle steg tre vara gå på avslut igen. Och det är därför jag vill få till ett möte. För att. Medan om du är i en annan del av säljprocessen. Där du vill få till en delaccept av kunden. På att de köper in på det du säger. Så kan du säga. Håller du med om att det även kan vara så för er. Precis det scenariot som jag förklarade om den här referenskunden som fick dem att ändra sin synpunkt kring att alltid välja den billigaste leverantören. Alltså du fiskar efter en delaccept, ett annat alternativ. Och det tredje alternativet som slutsteg är att du ställer en fråga till kunden. Alltså en mer öppen fråga som hade kunnat vara att du berättar om referenskund och sen kanske du säger men berätta gärna har ni fått erfaren något liknande hos er? eller berätta gärna är det här någonting som ni vill undvika att stöta på framåt. Så gå på avslut, del accept eller en öppen frågeställning. Bra, det var det om invändningshantering. Vi kommer kanske in på fler frågor om invändningshantering lite senare beroende på vilka härliga frågor vi får från våra fantastiska lyssnare. Här har jag en annan fråga från en kille som heter André Assalin. Han är säljare på Bra Balans Företags hälsovård. och Han vill veta mer om hur man hanterar prisförhandlingar. Alltså främst argumentet för dyrt versus konkurrenter. Alltså att ni är betydligt dyrare än era konkurrenter. Och det viktiga här det är att man har tydliga unique selling points. Alltså USP. Vad gör er unika jämfört med konkurrenten? Och de här usparna som ni vill ha, de kan man ha på tre olika nivåer. Första nivån är det jag kallar för företagskopplade uspar. Och det innebär alltså att finns det saker som vårt företag står för som leder till ett stort mervärde för våra kunder? Exempel på det nämnde jag tidigare i podden. Och det var att, men baserat på vi, att vi är den största leverantören av teknikprylar inom det här området i Sverige. Alltså att man säljer in det som företaget som en leverantör. Baserat på det kan vi skapa det här värdet för er. Att då har vi också mest erfarenhet och har gjort flest misstag till exempel. Sen finns det nästa nivå och det är individkopplade uspar. Och det innebär, så här, finns det något mer värde av att de arbetar med just dig som säljare utifrån andra kunder du vet uppskattar att just du är deras säljare? Eller finns det någon annan på ditt företag som du kan sälja in, till exempel har jobbat med många rekryteringsföretag som är duktiga på att sälja in sina kollegor? Alltså att de säger något i stil med följande under sina kundmöten. Om du skulle välja mig eller någon konkurrent till mig, det är ingen jättestor skillnad utåt sett på det vi erbjuder. Vi hittar personal, du kommer ändå få kvalitetssäkerhet om i slutändan, som du antingen rekryterar eller inte. Men det som särskiller oss ifrån andra, det är att vi har Amanda Johansson här. Och Amanda Johansson har jobbat i 20 år i just er bransch med att hitta HR-talanger. Alltså att man säljer in en usp man har i en individ som antingen kan vara du själv eller någon annan. Och jag har ett tidigare poddavsnitt med en gäst som heter Daniel Palombo som berättar om hur han brukade när han då sålde björnkläder och konkurrerade med blåkläder. Om inte jag minns helt fel. Hur han brukade sälja in sig själv till och med i de kalla samtalen när kunderna sa att ah, vi är nöjda med blåkläder idag. Så att lyssna gärna på det avsnittet ifall ni vill höra lite mer detaljerat om hur man kan sälja in sig själv som en usp. De här individkopplade usparna. Det tredje exemplet på uspar som finns idag, det är då tjänste- eller produktkopplade uspar. Alltså en usp kopplad till din produkt eller tjänst som du erbjuder. Vad jag vill säga med hela det här resonemanget, det är att om inte du, innan du kommer in i ett förhandlingsläge, inte bara har informerat dem, utan till och med förankrat. Och vad innebär förankra? Jo, det innebär att du har kommunicerat en usp till en kund, till exempel genom att koppla den till en referens och varför referensen uppskattade den här uspen. Och sen när du fått kunden att bekräfta för dig i det här mötet du har med kunden att de värderar den här uspen. Så det räcker inte med att du inför ett möte säger, åh oh, här är våra fem uspar. Jag väljer ut de tre som, jag, som bör vara mest relevanta utifrån den här kundens bransch de befinner sig i eller situation. När du har berättat dina stories kopplat till de här usparna, fråga då kunden. Är det bara jag eller ser du också att det här är nästan en förutsättning att en leverantör lever upp till när ni ska välja en ny leverantör inom den här typen av tjänster eller produkter? Alltså den uspen som du har förklarat. Som du säljer till exempel mjukvara, system, och du då säger att Ja, en av våra unique selling points som vi har det är att vi har lagt så här mycket tid och till och med flera miljoner på att hitta det bästa sättet att implementera ny mjukvara på så att det inte bara blir pengar i sjön utan att ni faktiskt kommer att använda mjukvaran. Och så kanske man förklarar hela det konceptet hur det fungerar och sen kan man ställa en fråga till kunden. Till exempel genom att säga något i stil med Jag baserat på min erfarenhet anser att det här är den viktigaste biten att tänka på när ni väljer en ny leverantör oavsett om ni ska välja oss eller någon annan. Men håller du med om det är vikten av att välja en leverantör som verkligen är experter på att se till att era användare använder systemet? Jo, absolut, ja, men det det håller jag med om. Fiska sen efter varför. och varför tycker du att det är så viktigt? Om du gör det här tidigt i processen så har du en väldigt stark anledning till att du inte ska ha det billigaste priset jämfört med konkurrenter. Så att när du, André... Både den här frågan, ah men det är för dyrt jämfört med konkurrenter, den lösning som du erbjuder. Då kan du säga något till stil med, ah men tack så mycket, alltid vara positivt, tack så mycket för din feedback. Jag ville bara fråga dig innan jag går in på den diskussionen, är det fortfarande så att det är något av det som ni värderar mest vid val av leverantör, att man lever upp till det här med implementeringen? Alltså vad du gör här, André, det är att du tar upp den saken som kunden tidigare har nämnt är bland det viktigaste för dem vid val av leverantör, den USP som du faktiskt har förankrat. Så det var liksom en kommentar om hur man hanterar prisförhandlingar. Men i övrigt så kan du, André och alla ni andra som lyssnar på det här, använda den här tre-stegsmetoden också. Bekräfta, dubbelbekräfta, alltid svara positivt, övertyga med hjälp av referens och sen gå på avslut, delaccept eller en öppen fråga för att bemöta många typer av prisförhandlingar. Det som gör det lite annorlunda är att man måste ha en USP också. Helst ha en USP för att det är lättare för er att återigen motivera för kunden varför ni är lite dyrare än konkurrenterna. Evelin Kronqvist, hon är grundare på Lead CC och hon skriver att hon vill veta mer om kalla samtal. Och när jag sedan ställde en följdfråga till henne då men vad vill du veta mer om kalla samtal? Så handlar det mycket om inledningen av det kalla samtalet. Och det här är någonting som jag har sett många säljare begå rätt mycket misstag kring. Alltså jag har haft det här i podden, en diskussion om det också. Ska man ställa frågan hur är läget, hur står det till idag, hoppas allting är bra. Min ståndpunkt är nej. Ställ inte den frågan för även ifall det finns någon ensam vd där ute som bara längtar efter att en säljare ska ringa dem och ställa frågan om hur de mår. Så finns det så många fler som kommer bli irriterade där du måste kämpa i uppförsbacke när du väl drar den typen av inledning. Så vad kan du göra istället? Jo, jag skulle rekommendera dig att arbeta med det jag kallar för referenspunkter. En referenspunkt är alltså inte samma sak som en referens. En referenspunkt är någonting du inleder samtalet med som ska vara som en gemensam nämnare. Alltså någonting du hänvisar till om en viss research du har gjort om det här företaget, om den här personen som leder till att du till exempel vill bolla en idé med dem, vill prata lite kort med dem och jag kommer in på ungefär hur det här kan låta. Men det kan vara någonting som du har hittat på deras hemsida om du arbetar B2B. Det kan vara någonting du har läst om personen, vad de har skrivit på LinkedIn, vad företaget har skrivit på LinkedIn och det är det du ska hänvisa till det allra första du gör. Men det behöver inte nödvändigtvis vara någonting som du har hittat på deras hemsida. Det kan också vara så att du hänvisar till att du under morgonen hade en diskussion med en kollega om potentiella drömkunder och deras namn kom upp på tal eftersom du har sett att de nyligen öppnat upp ett nytt kontor i Helsingfors eller något liknande. Men inled med det här i samtalet så minskar du risken med över 22% visar min studie på 1200 kalla samtalsanalyser du minskar risken med 22% att kunden avfärdar dig tidigt i samtalet. Så det kan låta ungefär på det här sättet. Hej det var Maria. Hej Maria, Leonardo heter jag och ringer från Lion Competence. Ja men hej. Du, jag var inne på din LinkedIn-profil här för ett par dagar sen och förhoppningsvis så ringer mitt namn någon klocka. Leonardo Johansson du vill jag ha kontakt på LinkedIn. Och jag läste om att du skrev om följande. Eller jag såg att du hade lagt en kommentar om följande. Vilket fick mig att vilja bollen en idé med dig lite kort? Eller vilket fick mig att vilja prata med dig lite kort? Du vill få personerna att känna att de inte är ett namn på en lång lista. Och du vill även få personerna att känna att det här samtalet kommer inte vara ett jättelångt samtal. För du ringer nästan alltid och stör. Alltså du ringer alltid olägligt och olämpligt när de sitter och gör någonting annat. De ska precis förbereda sig inför ett möte och liknande. Och därför vill du helst inte fråga dem ifall de har ett par minuter över. Det kan du göra ifall det är en befintlig kund. Men det är mycket bättre att fråga om de har tid över genom att inte fråga om de har tid över. Förslagsvis genom att då säga, och det här fick mig att vilja bolla en idé med dig lite kort. Eller, och det här fick mig att vilja prata med dig lite kort. Så, hänvisa till någonting, någon research du har gjort och sen avsluta på det sättet som jag precis nämnde så ökar du sannolikheten att de kommer låta dig prata med dem. Bra, vi har fler frågor här. Vi har en fråga från Jalle Hagström som är försäljningschef på Sharp Business Systems. Och han vill veta mer om mina synpunkter kring det han kallar för överförberedelseträsket. Alltså det som många säljare hamnar i med att de överförbereder sig inför sina samtal, sina möten och färtgenomgångar. Vad innebär att överförbereda sig? Det innebär att det finns så mycket nervositet och känslor ofta kopplade till den här typen av aktivitet. Att man vill ha gjort allting i världen för att säkerställa att man är förberedd på alla möjliga scenarios och alla detaljer på plats och liknande. Så den konkreta frågan från Jalle var bland annat då, vad kan vi göra inför ett samtal för att veta, till exempel ett kallt samtal, att vi gjort rätt typ av arbete? Men någonstans så får man titta ett steg bakåt, alltså det innebär, vad vill du ta upp i ett samtal? Vad behöver du ta upp i ett kallt samtal för att övertyga kunden om att ta ett möte med dig? Och vet du det och har en tydlig struktur för det så vet du också, vad behöver jag gjort för research? Så till exempel om du vet att du ska nämna någon referenspunkt, alltså någon typ av gemensam nämnare att ni har connectat på LinkedIn, att du har läst något på hemsidan ja, men då ska du ha någonting att hänvisa till. En sak räcker. Två, du kanske vill nämna någon referens du arbetar med i kundens bransch eller någon referens som de bör känna till, som du har som kund idag. Okej. Okay. Tre, jag måste ju skapa ett intresse också, jag måste ha någon typ av pitch, alltså varför ska den här personen lägga tid på att träffa mig? Okej, okay, en pitch måste jag också förbereda. Men både referenser och pitchen. Och kanske till och med referenspunkten ibland. Ifall du använder en allmän referenspunkt. Mitt namn är Leonardo Johansson. Jag hoppas att mitt namn ringer en klocka. För jag lade till dig på LinkedIn för ett par dagar sedan. Och du vet att alla du ringer till har du lagt till på LinkedIn. Ja, men då kan du använda den och återanvända den också. Men det fina med både referenser och med pitchen är att om du ringer en nischad målgrupp i taget. Alltså till exempel. Nu ska jag bara ringa till HR-chefer i konsultbranschen. Då kan du återanvända. Åtminstone referenserna. Och pitchen. Om och om och om igen. Och då behöver du inte göra mycket mer förberedelse inför det samtalet. Mer än att veta. Vem vill jag nå? HR-chef. Hur hittar jag HR-chefen? Då måste du ha en best practice för det. Är det på LinkedIn? Är det via hitta.se? Eller på något annat sätt. Okej. Okay, har jag ett direktnummer? Mobilnummer? Ja eller nej? Har jag inte det? Ska jag ringa via växeln? Ja eller nej? Alltså att du ska ha tydligt flöde för hur vill du agera i processen för dina samtal? Och är det så att du vet att amen, om inte någon svarar på mitt samtal, då ska jag alltid skicka ett mail. Amen, då måste du också hitta en mailadress. Eller hur? Även om jag inte skulle rekommendera att det är det ni gör i ett första skede efter att ni har försökt nå någon som inte svarar. Så i Jalle, för att svara på din första fråga här så skulle jag säga personens namn, det värsta som finns i samtal när man ringer någon. Hej, du, jag söker den som ansvarar för inköpen av bläckpatroner. Hej, jag söker den som ansvarar för er marknadsföring. Do your research innan du ringer, vet i alla fall, eller ha en kvalificerad gissning om möjligt, om den som ni vill nå. Och det här är också det fina i kroksången att även ifall ni når någon som ni vet inte är den som ni vill få till ett möte med eller sälja till, men som är en C-level beslutsfattare... Alltså en vd, marknadschef, inköpschef, hr och liknande. Och pitchar för dem. Bara det faktum att ni pitchar för dem ökar sannolikheten. Att de ger er rätt person att prata med. Och att ni till och med sen när ni pratar med rätt person kan hänvisa till. Du jag pratar med din vd Markus om det här. Och uh, enligt mig så verkar det vara intressant. Men han sa att det var dig jag skulle pitcha det för. Jaha okej okay, vad handlar det om? Du kan hänvisa till det här samtalet. Så ring någon i alla fall och pitcha för dem. Så får du oftast rätt person du ska prata med. Så vad behöver du? Vem du ska ringa till, ett telefonnummer, din referenspunkt, vad ska jag referera till i början av samtalet, vad är den gemensamma nämnaren, vilken referens vill jag referera till om jag har någon sådan som kan skapa ett intresse, väcka deras nyfikenhet och pitchen. Vad vill jag pitcha? Vad är det jag ska säga som får den här personen intresserad av att spendera lite mer tid med mig i det här samtalet, i ett digitalt möte eller i ett fysiskt möte? Så det var ett par tips och tricks till dig, alla kring den biten. Och det var de frågor och svar vi hade att bjuda på idag. Jättetacksam för att det har kommit in nya frågor och svar från er lyssnare där ute. Fortsätt och bara lägg till mig på LinkedIn, Leonardo Johansson, och ställ era frågor i direktmeddelanden, DMs, eller skicka mig ett mail på leonardo Jag tror att LinkedIn är enklare där, Leonardo Johansson. Stort tack för dagens avsnitt och jag ser fram emot att spela in nya Q&As med er framåt. Så ha det nu så bra och ha en fantastisk dag, kväll, helg när ni än lyssnar på detta. Ciao!